0: amigos, ¿cómo estamos? Nuevamente acá en este encuentro Con el amigo Guillermo Ondar A ver si podemos hacer un programita más Que le sirva a la gente, por lo menos para orientarla en su lectura ¿Cómo estás Guillermo? Hola
1: Chiche, eh, muy bien este, Vamos a, a dedicarnos a un gran autor americano y bueno, aprovecho para saludar a todos los oyentes y eh, también a la gente de la promoción 21. Muy bien. Oyentes de todo el mundo. Bueno, vos Hola. sabés,
0: hay, hay algo que, que estamos este, nosotros mismos ¿no? eh, poniendo con, con cierta confusión, el tema de 21 o 21 se da a confusión el tema de promoción 21, porque en realidad es la promoción 21, y el 21 se confunde con el siglo, que se da la casualidad que estamos en el siglo 21, y sí. tiene, no tiene nada que ver la promoción 21 con la promoción
1: 21, ¿me explico? Sí, pero es una confusión interesante. Es una buena confusión. Porque, porque para nosotros es clara,
0: pero para la gente que nos escucha, por ahí no se da cuenta que lo que estamos haciendo con el nombre es, con, con, es, es de nuestra propiedad. Es de, de la 21 promoción. Claro. Bueno, este es una digresión. Perdón. No,
1: tenés toda la razón del mundo, pero... Eh, te, te agrego nada más, no para corregirte, sino al contrario, sí. te, te agradezco la, la, la indicación este que la confusión, eh, como tantas cos, tantas veces sucede en la literatura, es a veces intencional este, para traer eh, otro tipo de, de, de pensamientos y reflejos, y en este caso a mí me gusta la, la confusión porque agrega nos, nos pone un halo de actualidad,
0: no sé si estás Está bien, vos le encontrás el lado bueno, cosa que me parece bien. Bueno, amigos, este, el tema de hoy eh, lo vamos a, a posponer dos minutos porque quiero hacer un, una remarcación de este tema, que necesitamos la retroalimentación de la gente, eh, necesitamos que la gente nos indique qué le gusta, qué no le gusta, qué hacemos bien, qué hacemos mal, este, y para esto tenemos la vía de oyentes ¿eh? a través del WhatsApp, y les doy, tiempo, les doy tiempo a los oyentes para que vayan a buscar un papel y un lápiz. Voy a contar cinco o seis. Ahí está. Supongo que tendrán papel y lápiz, Y anoten, de WhatsApp, el más 34, 604, 54, 51, 62. Por el lado de los mails, la dirección a la cual pueden escribir es Radio Promoción 21, todo en minúscula, todo junto, y el 21 con números romanos, XXI, arroba gmail.com. Nos nos complacería mucho y nos sería muy útil el aporte que nos hagan, hasta con críticas, que se aceptan perfectamente. Guillermo, ¿qué te parece si entramos en tema y no divagamos más? Perfecto. Te cedo cedo el micrófono. Adelante.
1: Bueno, por sugerencia de Chiche, vamos a hablar de un gran autor. Nosotros, bueno, volviendo un poquito a lo que decía Chiche de de la interacción y de las recomendaciones y de los comentarios de ustedes, nosotros tenemos una inclinación, digamos así, dentro de la literatura de ficción, aquella obra de cierto, reconocida como, como cierto con cierto valor literario, pero eh, la verdad es que estamos abiertos a cualquier género, es decir, no solo eh, la, la literatura reconocida por la cátedra, como cualquier literatura eh, nos interesa y nos interesa hablar de libros de ficción, digamos así, o, o con cierta ficción este, que interesen a todo el mundo, no, no nos vamos a limitar a la, a la obra literaria, digamos, que la Academia actuaba Justamente hoy vamos a hablar de Paul Auster, que es un escritor que como nosotros nació por allá en 1947, o 1946, somos algunos otros. este es de 1947, nació muy cerca de Nueva York, en Nueva Jersey, es de origen, su familia es de origen judío, estudió en la Universidad de Columbia. ¿Por qué me parece que este escritor está, digamos, eh, cubre los dos, los dos campos la popularidad de, de haber vendido muchos ejemplares y al mismo tiempo de ser considerado uno de los grandes novelistas de la literatura norteamericana? Bueno, se lo, se lo, para algunos se lo incluye, digamos, en la tradición de los grandes escritores americanos reconocidos como pueden ser Hemingway o Gerald, Ponywood, Faulkner, Capote, o Capote, Carver, Salinger o inclusive, yendo al siglo anterior, al siglo XIX, Edgar Allan Poe, Mark Twain o, o el poeta o el Whitman pero hay otra camada de director, de escritores muy reconocidos este, que americanos en realidad la fauna de escritores americanos es infinita y es de parte mía un atrevimiento meterme a hacer esta especie de, de síntesis eh, muy muy popular, como pueden ser los libros de, de Isaac Asimov en ciencia ficción, o de Bradbury, o de Achevi Singer, o de, yendo más a los vendedores de bestsellers, Stephen King o John Grisham, que han vendido millones de ejemplares John Grisham con sus eh, novelas eh, de corte jurídico-policial, que ha vendido 250 millones ni hablar de Stephen King inclusive hay una nueva generación de escritores ya más por el lado digamos literario que están muy reconocidos que han citado, hay una revista literaria anglosajona muy muy que se ha vuelto muy prestigiosa que se llama Granta y allí publican por ejemplo anta Tyler si Mamandra Gossi Adiche que dos mujeres, las mujeres este, se han vuelto este, grandes escritoras, ¿no? este, inclusive la mujer, de, el escritor del que vamos a hablar hoy, de Paul Oster, Siri Husde que es una gran escritora también. Bueno, eh, como decíamos, Oster eh, nació en 1947. Estudió literatura en la Universidad de Colombia y se mandó un viaje iniciático. Este, primero hizo algunos trabajos, inclusive como marino en un petrolero. Luego vivió tres años en Francia, donde trabajó como traductor. Y como negro literario y también como jardinero, cuidador de una finca. Negro literario se dice al, al escritor que escribe para otros, ¿no es cierto? Sin que su nombre figure. Negro, escravo, literario, ¿no es cierto? ajá sí en, 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 muchos escritores al principio tienen que hacer ese trabajo no y hay, hay escritores que escriben cientos de libros que son best y ocupan a jóvenes que escriben bien para les tirar unos 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 este, lineamientos y ellos investigan y escriben y entonces probablemente Stephen King o John Grisham deben tener un, un ejército trabajando para ellos no es cierto estos que escriben los grandes este best
0: Sí, a esto viene a cuento a lo que a lo que decís, este, porque yo, yo he conocido gente que en estas tiras televisivas tan largas hay escritores que están, digamos, hay uno que figura a la cabeza, pero hay escritores que eh, apoyan al, al grupo eh, mm-hmm. haciendo los distintos personajes. Por ejemplo, un escritor hace tal personaje, otro escritor hace tal y él los coordina. Claro. Es este lo que vos decís, ¿cómo le llaman?
1: Eh,
0: el negro literario.
1: Sí, sí. Sí, No. no negro, le dicen. El negro. El negro. Pero yo le agregué literario para entenderlo, cierto. Sí. <risa> eh, bueno, eh, Oster recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. Y él se hizo muy famoso por el libro que vos citaste, que es la trilogía de Nueva York, que en realidad está conformado por tres
0: Tres novelas novelas
1: cortas, ¿no es cierto? Sí. Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada. Sí. que, Que los escribió en los años 80, aproximadamente, a fines de los años 80. Y con este, con este libro, él ya era conocido era en los ambientes literarios de, de Nueva York, pero con este libro alcanzó la fama, digamos, internacional, y le valió el reconocimiento como uno de los grandes narradores norteamericanos de los últimos tiempos. Eh, yo no sé si la trilogía de Nueva York la publicó Anagramas en 1996, y, acá, eh. acá sí, acá eh, muy anterior, sí muy anterior, el, el fin de los él lo escribió, los libros se escribieron a fines de los las, las novelas separadas se escribieron a fines de los años 80, y no sé exactamente cuándo se publicaron los tres juntos como como una trilogía pero en español eh, anagrama en 1996.
0: Yo y yo te cuento que a Paul Oster yo lo conozco
1: eh, por supuesto como escritor no
0: personalmente sí, nada, podrías
1: conocerlo, conocerlo personalmente porque vino mucho veces
0: estuvo, estuvo, sí. Sí, sí, hace poco estuvo no, pero yo lo conozco eh, hace muchos años eh, yo iba a, a Villa Gesell para la gente sí. que no es de acá sí. a los españoles por ejemplo sí. o a los sí. canadienses que nos escuchan Villa sí. Gesell es una ciudad balnearia acá en el Atlántico de la Argentina Sí. Y tiene, tiene, tenía en esa época, no sé ahora, ya hace mucho que no voy. Tenía, Muy tenía mucho movimiento literario a nivel de librerías.
1: Muchísimo.
0: Esas librerías al estilo calle corriente. Muchas, sí. muchas. Sí. Un día sí. recorriendo y sin que nadie me lo haya nombrado, sí. y elijo un libro de Polo. Sí. Sí. Y yo ahí me enganché con Paul Oster. Por eso, la otra vez me me decías que yo leí más, pero de pura casualidad. Después me enteré que era famoso. Eh, Encontré Tom Boctú, de Paul Oster, que es un librito chiquito, como a mí me (ríe) gustan, cortito, que es la vida de un señor que tiene un perro. Y y Tom Bogtú él le llama Tom Bogtú al cementerio de los perros. Claro. Que el perro de él, por ejemplo, cuando muriese, iba a ir a Tom Booker. Claro. A, 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 a raíz de este libro, yo después compré otro libro que es eh, Brooklyn Police, Claro. También me gustó. Y después, sí. bueno, seguí, porque claro. tengo unos cuantos libros leídos de él. Adelante, adelante que
1: el programa es tuyo. Seguí. Dale, bueno, no, es un aporte muy interesante. Yo algunos de los libros ya ni me acuerdo que he leído, pero me parece que han leído más que yo. La trilogía de Nueva York empieza así. Todo empezó por un número equivocado. El teléfono sonó tres veces en la mitad de la noche y la voz al otro lado preguntó por alguien que no era él. Esta es el, la primera de la, las novelas que aparece en la trilogía de Nueva York sí. que se llama La ciudad de cristal la ciudad de cristal sí. Entonces este tipo este que recibe la llamada no es un, un investigador policial sino un tipo que, que inventa historias policiales un escritor y aprovecha la confusión y se mete en la investigación aún sin ser este un investigador ¿no? y se meten en un montón de líos. Esta es un poco la, la historia de, este, de esta primera esta primera novela. Eh, se dice que la trilogía de Nueva York es, sin duda, este, una de las obras literarias más memorables de los años 80, y es uno de los cimientos en los que se, sumen, se sustenta el prestigio de este escritor. Eh, para algunos eh, es una especie de reinvención del género policíaco porque hace una lectura, digamos, con, con un montón de agregados posmodernos y con especulaciones metafísicas y la trama detectivesca es como un juego, ¿no es cierto?, de espejos, de guiños y de sorpresas para explorar eh, un mundo Diferente, perturbador, con personajes ambiguos. Eh, Paul como decíamos, vino por lo menos tres veces a la Argentina, a la Feria del Libro. Patrocinado por sus editores, porque cada lanzamiento es un gran acontecimiento. La primera vez fue, si no me equivoco, en 2002, hace exactamente 18 18 años. años vino acompañado por la gran escritora que, como ya hemos mencionado, es su esposa, Ciri Hustet. Y en ese momento se anunciaba en Nueva York la salida del libro de las ilusiones, The Book of Illusion, que no sé si leíste. No, ese no. Bueno, había un poco de expectativa porque el personaje de The Book of Illusion es, por acto sé, por qué razón, este, un argentino que que, que, que se dedica... Digamos, hay un escritor que investiga sobre un, eh, un director de cine mudo que le que le causa este, mucha gracia. Este, en realidad el escritor ha pasado por una tragedia y está muy deprimido, se la pasa viviendo bebiendo, como nos pasa a muchos, a uno prende la televisión ya sin escucharla, ¿no es cierto?, y de golpe... ¿Qué sucede? Se empieza a reír, se empieza a reír con, con una película de cine mudo, como si fuera una película de, de Bastequito, ¿no? el Chaplin de, de aquella época, ¿no? Este, y, y ya bueno, entonces no estoy tan muerto, porque puedo sentirme, puedo reír, ¿no? Y entonces se empieza a, a investigar la vida de este tipo y escribe un libro a raíz Este cómico o este director de cine mudo que al mismo tiempo actúa en sus obras Y ese libro tiene éxito y él vuelve a vivir gracias a eso Cuando está en esa situación lo llama Aparentemente este director de cine cómico mudo ha desaparecido misteriosamente y nadie se habla de él, es como si estuviera muerto Y ahí él lo llama y le dice Usted escribió sobre esto Quiero decirle que vive Y que quiere hablar con usted Venga conmigo bueno Y ahí empieza otra historia De crímenes Y de y de, y de de problemas este, Diferentes Esta, mezcla,
0: mezcla muy bien la realidad Con la ficción eh, claro. Poloster Hasta él mismo se inmiscuye en una novela como Paul Oster y interactúa con, con los personajes,
1: exacto, es lo que a eso bien le gusta, él, él dice este, que, que siempre le le, le preocupó eh, lo, las alternativas, las vidas alternativas que podría tener uno, ¿no es cierto? Entonces, sus novelas siempre giran alrededor como de diferentes interpretaciones o relatos o acontecimientos de, de la vida de alrededor de una persona, ¿no es cierto? Entonces, esta es... Eh, y además, lo azaroso que puede ser la vida, cómo un, un hecho absolutamente casual puede cambiar eh, la vida de una persona. Él, él lo explica, ¿no es cierto? Dice que como una persona la misma persona, con el mismo contenido genético, con los mismos padres, nace en una situación de guerra y todas sus posibilidades van a ser diferentes que nace en una situación de paz, o en un mundo convulsionado, un mundo diferente. Y ese es el tema que a él siempre lo dejó sin dormir, ¿no? Es este muy es un freudiano poco... eso, ¿no? ¿Qué? Muy freudiano es eso. Sí, sí, muy freudiano. Bueno, eh, él es bastante de, de, esa, de nuestra generación, ¿no? Sí, 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 Puedes saber que él también eh, que anduvo por el cine y escribió libretos de cine como Seagars ¿no? Cigars este, sí. es el nombre en español y en inglés este, se llama Smoke. Es un libreto de una película bastante buena. Y después dirigió una que fue más bien un fracaso. Sí,
0: sí, sí. No, no, han, no han tenido demasiada repercusión las películas que hizo.
1: Sí. Pero a él le interesa el cine. Sí. Este, y esta, esta la verdad que fue una, una película que se difundió bastante y que todavía se repite. este Bueno, yo te quería contar lo siguiente. Yo me acordaba de que una escritora que conozco, que se llama eh, Agustina Caride, este, bastante más joven que yo, eh, que ha escrito varias novelas, que se dedica también a escribir historias para chicos este, tenía alguna relación con Paul Oster. entonces la llamé y me contó que ella en realidad no tenía ninguna relación con Paul Oster, sino que había acompañado a, a su representante literario cuando vino por primera vez a, a, la, a la Argentina y bueno la anécdota que tengo no es muy feliz pero ¿viste? estas cosas personales siempre agregan un, una visión diferente no este, dice ella que había una enorme expectativa porque Poloster estaba sacando ese libro que este director este, esta historia que conté el, 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 el director de cine cómico es este, mudo es argentino, ¿no es cierto? Entonces, este Polostre, que era el escritor de moda, escribía sobre un argentino. Y además, este. Guillermo,
0: se te fue la voz. ¿Te, te alejaste del teléfono, ¿qué
1: pasó? No, no, estoy aquí, no sé, será un, por ahí te puse el dedo donde no debía. Ah. Este, <ríe> Sí, sí. Se perdió la, es una mala la costumbre última, que tengo. las
0: últimas frases se perdieron sí. le aclaramos a los oyentes que con el tema este de la pandemia eh, nuestras notas son todas grabadas telefónicamente y los inconvenientes por los cuales pedimos disculpas sepan este, sepan tener la paciencia
1: ¿no? Eh, bueno repaso un poquito ya, desde ya muchas gracias a, a los oyentes disculpas Polóster vino entonces tres veces a la Argentina y, y a la Feria del Libro, patrocinado por sus editores. La primera fue, eh, vez fue allá por 2012, hace 18 años. Vino acompañado por la escritora eh, que es su esposa, Siri Husbet y paralelamente se anunciaba en Nueva York la salida del Libro de las ilusiones, que sería su quinta o sexta novela. Muy interesante para los argentinos para su porque su protagonista es un argentino. Así que había una enorme expectativa. Una amiga, la escritora Agustina Caride, colaboraba con el representante literario. Aparte de su intervención en la feria, habían organizado un pequeño curso sobre literatura y cine. Auster, Auster, escribió guiones de algunas de sus obras y fueron llevadas al cine. Incluso dirigió una película. El curso que organizaba esta chica, Agustina Caride, con la representante de Auster, era un curso pago de dos días que consiguió gran atención y se vendió totalmente. No cabía un alquiler. Y era un público muy informado, muy ilustrado, que venía a aprender. ¿Y qué pasó? Alter fue un fracaso. No había preparado nada, no tuvo buenas respuestas a las preguntas técnicas, la gente se fue defraudada. Caride, escritora amiga, me contó que para ella había sido un desastre, que tuvo que dar la cara y que pensaba que él había subestimado el evento. Yo supongo ahora, visto en perspectiva, esto lo digo yo, no lo dice ella, que estaría cansado de hacer presentaciones de su libro y acostumbrado a que el público adorara cualquier estupidez que dijera, y allí se topó de sorpresa con gente muy exigente que había pagado y que quería respuestas concretas, ¿no es cierto? Me hace, Agustina,
0: me haces sí. acordar a, al papelón que hizo Al Pacino cuando vino acá también que hizo algo parecido
1: claro no sé si, y bueno es que están no cansados si estas giras sí algo me suena sí Agustina me dijo además que no fue simpático en ningún momento este bueno te digo te cuento además que esta escritora Agustina va por su décima obra entre novelas para adultos, cuentos para niños, y que ahora, y hago un paréntesis, se ha especializado en un rubro nuevo que se llama Young Adults. Es interesante eso, ¿no? Viste que hablaba al principio de los distintos géneros y de las receles. Hay tanta literatura, tanta literatura que es difícil abarcar todo. Pero hay un género, un nicho en expansión, y esta chica, Agustina, se ha dedicado a él, se escribió dos o tres novelas que es este este de Young Adams. le pregu- le pregunté cómo había surgido esto mira vos la explicación que me da que no sé si es la explicación oficial pero es muy interesante para ella viste que eh, en los años al principio los años 2000 surgió Harry Potter no sé si recordaste sí, sí, sí. la efervescencia que hubo. Sí. Cuando salía cada libro de Harry Potter, había colas en las librerías, se anunciaba con una, sí, una, una revolución. Sí, sí, una revolución. Sí, sí. Bueno, estos eran, que eran? Chicos que tenían entre 8 y 18 años, en ese entonces, en los 2000. Estos chicos han crecido y se han acostumbrado a leer. Y ahora demandan una literatura, y esto ha dado a crear este género que se llama. eh, digamos, juvenil o o jóvenes adultos o young adults, ¿no? en inglés, ay, se me cayó el libro disculpen, (ríe) tenía el libro de Harry Potter que es una encuadernación durísima y su ruido bárbaro, bueno eh, este es un un género en expansión los young adults que para mencionar algo conocido, digamos la obra más conocida son los en este, en este género son los Juegos del Hambre, que es una tetralogía de novelas de ciencia ficción y aventuras para gine, para jóvenes escritas por Susan Collins. ¿no es cierto? El, en general son distopías, como se dice ahora, o sea, visiones del futuro, medias desagradables, fantasiosas y preocupantes. no distopía lo contrario de una utopía sí, sí. para jóvenes. Este, bueno esto los, los los juegos del hambre es también una serie de estas que se transmiten no sé si por Netflix o por cual cadena que, que tiene mucho éxito así que eh, bueno esta es una digresión volviendo a Paul Auster después se volvió y fue mucho más simpático y, y, a, y, y es este eh, muy querido en la Argentina. Eh, yo, después de leer el libro de las ilusiones, me, también tuve un, una, una, una especie de decepción, eh, porque él, el, el, este, ¿cómo podría decirte? Se, se, se volvió una especie de, de escritor profesional, donde mezcla con su técnica, esta de las sorpresas y de los cambios y de la, de, 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 de la reaparición de gente que, que estaba muerta y, o, y que tiene una nueva vida y que tiene un cuento diferente, este jugo de espejos que hace todo el tiempo, eh, encontró un oficio y encontró, esta es mi interpretación, ¿no? este, y encontró una manera de vender y las editoriales le pedían y entonces empezó a hacer una fábrica de de novelas repetidas y que han perdido, de alguna manera, interesantes siempre y muy bien escritas, porque es un gran escritor, pero que han perdido un poco esa, esa frescura de un escritor que quiere comunicar algo y, y que tiene un garra para hacerlo.
0: Sí, en 2009... en la faceta comercial, lo cual...
1: Claro, es, sí, sí, sí. Y he ido, no la leí, pero en 2009 publicó Invisible, invisible en inglés, sí. de donde aparentemente él recupera su frescura y su interés. Siempre con el mismo tema, ¿no? El de siempre, las sorpresas y, 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 la, y la vida vista de distintos ángulos y distintos enfoques. Eh... Ya cuando volvió, estuvo fue muy simpático y fue reporteado en la serie del libro de 2014 y 2018. En 2018 vino para difundir eh, un libro que creo que era el último en ese momento, 4321, que cuenta la vida de la misma persona, lo mismo que estamos diciendo siempre, ¿no? Fergus, en cuatro versiones. Él explica que siempre le inter- interesaron las realidades alternas no le preocupa el realismo mágico ni la fantasía excesiva, sino eh, la vista vida, como, la vida, vida como hechos inesperados que pueden despertar eh, alternativas, ¿no es cierto? Lo que, lo que es no es necesariamente lo que debió ser. Por ejemplo, una persona que nace y vive en un mundo de paz tendrá una vida acorde, con muchas posibilidades, en tanto que si la misma persona nacida en la guerra en un mundo compulsionado sería totalmente diferente. Pero es más o menos lo que dicen algunos de los reportajes, no son sus palabras, pero es más o menos la idea, ¿no es cierto? Mm-hmm. Este, me gustaría contarte que en esa época cuando vino, este, vino con Siri Huspet, su mujer, Sí. Ella también hace mezclas proporcionadas, pero de, 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 de como, como hacen los novelistas, un poco de crimen, un poco de, 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 de cultura, un poco de, de, de metafísica y, y algo de historia humana, ¿no es cierto? Pero las mezclas de Siri son menos arbitrarias y más relacionadas con la vida cotidiana y los problemas humanos de siempre, la pareja, los hijos, el trabajo... El arte, la mentira y los problemas mentales. Los padres de Siri son noruegos, es, es su origen. ¿no? Eh, yo leí, por ejemplo, Todo cuanto a mí, que es una novela de 2003, que, publi- que en 2003 publicó Seis Barral, donde un pintor, un crítico de arte, un artista, observa el cuadro de un amigo al que ha, ayudado a, que ha descubierto y ha ayudado a ser famoso. A partir de allí ve de detalles que al principio no había visto, una pierna, no sé qué, y se mete en esa, en, esa, en esa cuestión, en el cuadro, y a partir de allí se desenreda una trama compleja de amores y traiciones. En el medio, y quería llegar a este punto, mirá qué vuelta que di, porque te puede interesar, Siri cuenta una tapante historia de medicina, terrores de medicina, si vos querés, o de la historia... No. De la, de las prescripciones que daba la medicina antigua, muchas de las cuales ahora podemos este, reír, ¿no es cierto? Hay tratados sobre la histeria femenina, ¿no? Y Siri como es una una, una feminista se toma una venganza acá terrible de creencias de, de y este y, y este, simposios sobre la histeria femenina, hablados por hombres que no entendían absolutamente nada de la mujer y que eh, a partir de, de sus experiencias de hombres y de sus estudios de organismos de hombre sacaban conclusiones absolutamente caprichosas, muchas veces orientadas a, a aplastar a la mujer, que emigraban sin entender la condición y la salud, y menos aún la sexualidad de la mujer, ¿no? Es decir, eh, trataban como histéricas a pobres mujeres que no estaban bien... Puedo tomarme una licencia literaria bien cogida, digamos así... Sí. Este, eh, y este y que por ahí las encerraban por este motivo ¿no es cierto o le hacían los tratamientos severísimos y hasta de electroshock este no. por este por estos trastornos este, de mujer ¿no este, sí es muy interesante no, no. la parte esta de la historia de la medicina que Después. en la que se mete te escucho
0: no 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 digo la ida y vuelta de femenina que es tan, tan corriente que para el hombre a veces se hace inexplic- inexplicable y, y en estos hombres primitivos ni ni que hablar ni que hablar
1: bueno esto es lo que quería decir de de de, de Paul Oster y como me gusta siempre meter eh, eh, una, una alguna autora mujer te te agregué este comentario de Siri Hussberg que se lo merece porque tiene enormes méritos como como escritora porque es una mujer que eh, sabe mucho de psiquiatría, sabe mucho de de arte, de de pintura es una especie de curadora de de arte y al mismo tiempo es una gran escritora que vale la pena y que lo recomiendo si querés eh, si me querés agregar algo de Polotes yo sé que tenías varios apuntes y hacemos no, una ficha no, no, técnica
0: porque de, porque de los apuntes que yo tomé para poder conversar contigo eh, vos los has mencionado así que están, están obviados ¿eh? los podemos obviar yo creo que el bueno. título Poloster está, le, le hemos dedicado bastante ¿eh? no sé si
1: sí. si sí, parecimiento. Un, un poco con el mismo objeto que vos das, das tiempo a los eh, a oyentes, este, eh, voy a hacer muy brevemente la ficha técnica, a lo mejor despertamos la inquietud de alguien, este, de estos libros de los cuales hemos hablado,
0: bueno. de manera de que
1: lo, el, el oyente que quiera pueda buscarlos ya sea en internet o en la librería. La Teología de Nueva York, es un libro de Paul Oster que publicó en español Anagrama en 1996. El libro de las ilusiones, del que no hemos hablado también, es otro libro de Paul Oster, que publicó Anagrama en 2003. Y de, hablamos también de Siri Husbet, de un libro que publicó en 2003 Sykes Barral, que se llama Todo Cuanto amé. Bueno, con esto terminamos y no sé si querés, tenés este que hacer algún anuncio comercial de la radio. No, eh, esa palabra eh, no existe. <risa> no, 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 nosotros lo que hacemos
0: es promoción, hacer autobombo, que le decimos acá.
1: Nos hacemos... Hablando del autobombo, te escuché eh, hace un rato, este, supongo que ahora habrá que buscarlo en el podcast, este, qué bueno el, la charla que tuviste con,
0: eh, el negro, con
1: Con Adrián Bianco,
0: el negro Bianco. Con Adrián
1: Bianco, sí. Es este, que, la verdad, muy interesante. No entendía bien lo que era cuidados paliativos y ahora y sí, hasta me daba un poco de miedo eso y me parecía medio de de, de, de segundo orden, ¿no? es que, Pero ahora lo entiendo mucho mejor y me parece una especialidad sumamente interesante. Es ¿no? Sí, porque
0: él... El... cáncer tan maldito tan maldito, que en un momento parece que a la medicina la deja rendida y para no rendirse la medicina, y cosa que me parece muy bien ha encontrado esto de seguir al paciente eh, seguir al paciente con los cuidados paliativos para ayudarlo a a tener una mejor calidad de vida, aunque sea con la enfermedad de esta cuesta, la cual Perdón, eh, la cual es este, difícil de sobrellevar en cierto momento, ¿no? Entonces ahí claro. aparecen los cuidados paliativos, cosa que me parece muy, muy, muy valiosa,
1: muy valiosa. Muy valiosa, bueno, los oyentes la, la podrán buscar este en la edición de tu de tu programa de medicina sí. en la radio, en el podcast. Sí, podcast está. Eh... Si nosotros
0: hemos terminado, yo voy a hacer una repetición, ¿puedo?
1: En realidad me gustaría hablar de un autor argentino, siempre Ah, quiero meter un argentino, pero eh, dale, dale.
0: nos quedó en el tintero eso, sí, sí, por favor. Adelante, Guillermo, adelante.
1: Bueno, para para hablar de un autor argentino vamos a hablar de uno excelente que se llama Rodolfo Fogwin, cuyo, eh, que es muy oportuna la mención ahora porque eh, se cumplieron 10 años de su de su fallecimiento hace unos días eh, incluso una semana a fines de agosto dedicada a Fogwill en conmemoración de su de su obra la Fogwill es un escritor que se hizo famoso y lo menciono para que eh, los que se han olvidado de él eh, lo recuerden y seguramente lo harán cuando yo diga cuál es su obra Señera, la obra que la hizo, lo hizo más popular. Fowell escribió Los Pichisiegos. Los ah, Pichisiegos, sí, 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 sí. Ahora
0: lo recuerdo. Los,
1: claro. Los Pichisiegos es un libro de, que editó, también una editorial maravillosa, que creo que está en vía de esa, de esa aparición, que es la editorial de Quino y de Fontana Rosa y de, de muchos eh, escritores y artistas muy argentinos, de La Flor, en 1983 lo publicó Los, los Pichis Ciegos. Después, eh, los, eh, Bowie se volvió un, un escritor de Alfaguara, ¿no?, cuando adquirió ese nivel, y sus libros han sido, inclusive Los Pichisiegos ha sido reeditados por Alfaguara y por Interzona. Y otro libro que es muy famoso de él es Vivir afuera, de Sudamericana, que lo publicó Sudamericana en 1988. Esas son sus obras más conocidas. Te cuento algo de Fogwill. Fogwill es un señor de, también de nuestra edad, tal vez que murió hace diez años, tal vez puede ser que fuera unos años más jóvenes, este, que, o, no, unos años mayores, unos años mayores, debe ser de 1944, por allí, el nacimiento de él, que estudió sociología. Y se dedicó al mar que tenía la publicidad, y hizo negocios y plata con eso, pero le gustaba la literatura. Y en cuanto pudo, se pasó a la literatura. Donde además de ser un escritor valioso, era un tipo que, un gran provocador, con ideas nuevas y que se, digamos, se protestaba contra contra todos los escritores que imitaban a Borges o todos los escritores que seguían a Piglia. Amaba mucho lío en la literatura. Y en un tiempo estuvo medio marginado, pero hoy en día es completamente reconocido. El tipo estaba exiliado porque era medio trotskista era profesor de la facultad de izquierdista, pero no no estaba en nada violento. Estaba exiliado durante el gobierno del proceso y estaba en, en Brasil, protestando por no poder este, volver a la Argentina. Y allí lo agarró la toma de las Malvinas. Y esta nación de las Malvinas, la computación, si vos crees de las Malvinas, le produjo en sus palabras, que acá lo cito textualmente, entre comillas, un ataque de bronca y de cizaña contra los imbéciles. De resulta de la cual nació en una semana los pichiciegos. El tipo le escribió en una semana durante la guerra. O sea, no había testimonios ni nada. El tipo le inventó Y es increíble los detalles de guerra que tiene, ¿no es cierto?, como si hubiera estado allí. Eso es genial en él, ¿no? La novela lo catapultó a la fama. ¿Y qué es la novela? La novela es un contrapunto muy rabioso, con mucha bronca, como dice el mismo, con la historia de éxito y patriotismo que mostraban los periódicos en ese momento. Imagínate, el tipo estaba enojado con el gobierno militar, estaba en, en Brasil... Este, así que escribió este contrapunto con toda la furia. ¿no? ¿De qué trata? Trata de un grupo de desertores que está ahí en las Malvinas, en la tropa, que deserta y se, se, se esconde y colabora con el enemigo para sobrevivir. ¿Y qué describe? Describe toda la miseria que nos imaginamos o que sabemos de la guerra, inclusive la picardía de los evadidos de estos desertores, que son de alguna manera los héroes de esta novela lo cual para nosotros es un poco duro, ¿no es cierto? Con gran intuición, eh, Foxway se adelantó al juicio de la historia que obviamente es condenatorio de esta acción que hicimos los argentinos o que hizo el gobierno militar, pero que en ese momento despertó el patriotismo prácticamente de todos. Por eso... eh, a mí, que pienso que la mayoría de los oyentes, este, no sé qué pensarás vos, nos cuesta mucho disfrutar esta novela, por más buena que sea. Porque los pichisiegos son sí. héroes que en esa ficción traicionan a la patria. ¿no es cierto? Así que, eh, una buena novela que no la recomiendo. Eh, en cambio que no, no la recomiendo sin restarle por ello mérito a, a Fowell, que tuvo esa genialidad de, de fuera ver lo que pasaba en la realidad. En cambio sí recomiendo su otra novela famosa, Vivir afuera, que también muy dura eh, y que para muchos es la mejor novela argentina de los años 90. Si querés agregar algo, si no hago la ficha técnica de estos dos libros, Ficha técnica y, y creo que partimos, ¿no? Parte. Dale, bueno. Los pichisiegos ciegos es eh, una novela originalmente publicada por De la Flor en 1983 y que ahora se encuentra reproducida por Interzona. Es una novela de Rodolfo Fogwill que de paréntesis no firmaba Rodolfo Fogwill sino Fogwill porque le gustaba que un nombre corto, ¿no? Él venía de la publicidad y le gustaban ese tipo de cosas. La otra novela se llama Vivir afuera, también de Fogwill publicó Sudamericana en 1998, que recomendamos intensamente. Bueno, Vivir afuera y Los Pichis
0: Bueno, ¿tu despedida?
1: Bueno, eh, de nuevo, ojalá hayamos despertado alguna inquietud, eh, esperamos recibir comentarios eh, y... y y inclusive críticas o recomendaciones De que hablemos de algún otro autor alguna otra novela Bueno. Muchas gracias y hasta la próxima
0: Yo eh, a tu pedido Repito eh, La gente que no llegó con el lápiz y el papel Día para oyentes Más 34 604 54 51 62 O por mail Radio Promoción 21, acuérdense, todo minúscula, números romanos, arroba gmail.com. Tarea cumplida. Sí, señor.
1: Gracias.